0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast. Bei Let's Dance gibt es ja jedes Jahr Kandidaten und Kandidatinnen, über die man sehr überrascht ist. Was? Die machen tatsächlich mit. Und dann ist man ja sehr gespannt, wie diese Person, die man eigentlich schon ganz lange kennt, performen wird. Und wie die wohl so ist. Bei Bastian Bielendorfer, meinem nächsten Gast, hatte ich ähnliche Gedanken und ich bin jetzt sehr gespannt, was seine Motivation ist, bei Let's Dance mitzumachen. Bastian Bielendorfer ist Comedian und ist durch eine RTL-Sendung zufällig bekannt geworden. Let's Talk die Promis. Bastian Bielendorfer hat, glaube ich, seine Karriere seinem Vater, aber auch Günther Jauch zu verdanken. Möchtest du die hier jetzt grüßen und auch Danke dafür sagen, dass du jetzt bei Let's Dance mitmachen
1: darfst? Ich danke Ihnen, Herr Jauch. Ich danke meinem Vater für meine Zeugung. Vielen Dank, dass er mich an diesen Höhepunkt meiner persönlichen Karriere gebracht hat. Das klang deiner Anmoderation so, als wären mein Vater und Günther Jauch die gleiche Person. Nicht dass, da so, nicht, dass da jetzt so rocker Ochsenknecht-Geheimnisse rauskommen, dass <lacht> ich der geheime, verschollene Sohn von Günther Jauch bin.
0: Das müsstest du im Dschungel erzählen dann.
1: Theoretisch nächstes Jahr dann. Verlaufer wird's wird es hinkommen. Jauch ist ja auch, sehr ich glaube, der einzige im deutschen Business, der mir so direkt in die Augen schauen kann. Der das ist riesig, war, er oder? Er ist ein sehr großer Bursch, aber sehr dünn meine Oma wird ihn zufüttern. Wenn er ja auch um die Ecke kommt, der meine Oma wird dem direkten Käseigel
0: in den Mund rauen prügeln. Das sage ich dir. Wie viele Käseigel hast du schon gegessen in deinem Leben? Ich bin kein Käseesser. Ich bin eher der met igel junge Okay, verstehe mhm. ich. Bin ich bei dir. Äh, du bist so ein Überraschungskandidat. Und ich frage mich so ein bisschen, was deine Motivation war, hier mitzumachen.
1: Ähm, ich habe mehrere Inkasso-Büros im Nacken. Ich bin bei der Mafia in der Kreide und mein Job bei Subway wurde gekündigt. <lacht> und Dann habe ich gesagt, okay, es ähm, gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder ich fahre ins Dschungelcamp oder ich tanze und da Kängururoden sowieso mich jetzt nicht mehr reizt, weil ich das privat auch gerne äh, esse, habe ich gedacht, ich nehme die Herausforderung, die überhaupt
0: noch dran steht. Ehrliche Antwort, willst du hören? Also ich finde es immer ganz gut, wenn wir mit einem Witz starten und dann doch noch ein bisschen was Sinnvolles bei rumkommt. Ich Von arbeite mich zur
1: ehrlichen Antwort vor. Also der Hauptgrund ist, dass ich sehr gerne meine eigenen Grenzen austeste, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich in ostdeutschen Swingerclubs rumhängen, das ist es aber nicht. Ähm, ich habe letztes Jahr ein Format gemacht, das Showtime of my life, Stars gegen Krebs hieß, mhm. wo man, ähm, weil ich persönlich Krebs in meiner Familie erlebt habe, ähm, was für die Krebsaufklärung tat oder beziehungsweise die Vorsorge. Und da war die Ägide, dass acht Männer, acht Frauen am Ende einer Show dann nackt tanzen beziehungsweise einen Strip hinlegen. Und die Message sein sollte, wenn wir uns vor Kameras ausziehen, warum zieht ihr euch denn nicht bei eurem Arzt aus? Weil sehr viele junge mhm. Menschen sterben immer noch an Hodenkrebs und Prostatakrebs, den man problemlos entdecken könnte. Und das war damals für mich eine unfassbare Überwindung, Körperlichkeit, Tanzen, alles Sachen, die extrem weit weg sind. Die Show hat mehrere Preise gewonnen, unter anderem auch den Deutschen Fernsehpreis, nicht wegen mir, aber weil sie sehr schön und sehr gefühlvoll und sehr gut gemacht worden ist. Und ich habe im Zuge dessen gemerkt, dass sehr viel dabei rauskommen kann, wenn ich mich mal außerhalb meiner Komfortzone bewege. Und als Let's Dance jetzt um die Ecke kam, was wirklich sehr weit außerhalb meiner Komfortzone ja. liegt, ähm, habe ich ein bisschen gezögert und dann gesagt, ach komm, Ganz ehrlich, ich habe das andere schon erlebt. Ich habe Joachim da kennengelernt, den ich äh, sehr, sehr mag. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann wird, wenn er mit eisernem Auge, Herr Lambi, wenn Herr Lambi mit eisernem Auge über mich wacht.
0: Ist das jetzt ein anderes Verhältnis, da er quasi über dich urteilt, dass du ihn jetzt auch siezen möchtest?
1: Ähm, ich werde ihn natürlich konsequent durchsiezen, Herr Joachim. Mhm. Und äh, ich freue mich, freu mich einfach aufs Wiedersehen. Er ist ein unglaublich netter, humorvoller, angenehmer Typ. Und, das, das Hamburger äh, Du würde auch gehen. Du, Herr Lambi. Du, Herr Lambi. Du, Herr Lambi. Du, bitte mach Shisha bau auf, Herr Lambi. <lacht> äh, ich weiß es nicht genau. Ich, ich freue mich einfach drauf, ihn wiederzusehen. Das war eine gemeinsame Reise. Er hat uns da begleitet als Tanzcoach und ähm, er ist nicht annähernd so hart und böse, wie er in diesem Format manchmal geschnitten wird, sondern eigentlich ist er doch... Wo wird er hart und fies geschnitten? Naja, er hat ja Bei Let's schon, Dance? Der ist doch schon der eiskalte ja, das Lambi. Das ist eine Live-Sendung, da kann Be man nichts schneiden. Das Betongesicht, der grausame Mann mit dem ein Punkte stecken, das wissen ja viele nicht. Das, was er da hochhält, ist gar nicht. Das ist sein Herzschlag. Ruhepuls von 1 <lacht> bis 10, äh, das ist gar kein Punktewert.
0: Und er hat auch immer nur, er hat zwar zehn Kellen, aber auf jeder Kelle steht eins. Auf jeder Man Kelle steht Ich will ihn dahin er, hat, hat er
1: nicht. Er ist ein sehr netter. Ich habe Mozzi auch damals kennengelernt, die unglaublich herzlich und, und geradeaus ist. Roche durfte ich auch schon mal kennenlernen. Habe nichts verstanden, was er gesagt hat, aber wirklich netter Bursche. Und ähm, ich stelle mich einfach der Herausforderung. Weißt du, wenn du bei null anfängst, kannst du ja nicht
0: tief fallen. Das ist richtig. Ich würde da gleich nochmal gerne reingehen und über deine Tanzskills sprechen. Zuerst muss ich, glaube ich, eine Verwirrung äh, auflösen, weil ich noch gar nicht aufgelöst habe, warum jetzt dein Vater und Günther ja auch oh ja, für deine Karriere zuständig sind. Äh, du bist 2010 bei Wer wird Millionär aufgetreten? Es gibt ja mehrere Leute, die wie du daraus eine Karriere gemacht haben. Aaron war Troschke, ist, glaub ich, du warst vor Aaron.
1: War vor Aaron. Ich habe Klar. Aaron noch getroffen damals. In der letzten Show, in der ich war,
0: war Aaron Nein. Troschke. Als Wirklich? Ja. Ja. Das heißt, zwei sehr beieinanderliegende Shows haben prominente und erfolgreiche Stars. Er prominente
1: und erfolgreiche Stars. Jetzt wollen wir es mal nicht Das zu hoch muss hängen. ich so
0: sagen, weil du bist Let's Dance-Kandidat. Ah ja, sonst stimmt. Okay, dann facken wir uns jetzt man denken, warum ich ist er wirklich, sonst hier? Ich,
1: ich sehe mich als deutschen gesetzten Prominenten auf Augenhöhe mit Legenden wie Kurt Jürgens. Das ist völlig richtig. Trotzdem, äh, ich habe, also ich würde behaupten, dass ich in den letzten zehn Jahren sowas wie eine marginale Bekanntheit und Prominenz erlangt habe. Ich sehe mich persönlich aber überall überhaupt nicht als Prominente. Ich finde nichts als unangenehmer, als wenn Menschen mich befangen von diesem Status behandeln. Yeah. Das merkt man immer mehr, weißt du, wenn ich Menschen auf der Straße treffe, die mich aus dem Fernsehen kennen, behandeln die mich wie so ein goldenes Einhorn. Wirklich? Und es wird euch überraschen, aber ich gehe auch nur kacken. Das ist völlig...
0: Also, das wundert mich gerade ein bisschen, weil ich finde, das ist auch mal eine Sache, wie der Prominente sich gibt dann auch auf der Straße, wenn er zu, zu Rewe geht. Es gibt natürlich den Promi, der mit Sonnenbrille und Basecap da reinläuft und da eine große Welle macht. Mhm. Und also so wie ich dich hier gerade kennenlerne, ich meine, das jetzt ist jetzt zwar kein Rewe, aber dennoch wirkst du sehr entspannt, dass ich gar nicht das Gefühl hätte, ich müsste dir jetzt mehr schenken.
1: Ich werde auf einer Sänfte getragen. Das irritiert die Leute manchmal ein bisschen. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass ähm, natürlich vielleicht meine Größe sie überrascht, weil ich wirklich körperlich sehr groß bin und das im Fernsehen ja nicht rüberkommt. Und, und das ist der gleiche Effekt, der bei jedem Prominenten eintritt, den ich mag und dann irgendwo treffe, Du empfindest natürlich eine empfundene, ungleiche Nähe. Also viele Menschen, die meine Podcasts hören zum Beispiel, die erleben ja jede Woche sehr private Dinge, die ich dort erzähle. Das Maß an Privatheit, das ich zulassen möchte. Und empfinden dementsprechend auch eine große Nähe zu mir als Person. Und mhm. das ist natürlich ungleich, weil ich die Personen, die zuhören, nicht kenne. Ja. Das ist ein bisschen wie das, was ich in natürlich nicht annähernd gleicher Prominenz für einen Harrison Ford empfinde. Also ich bin als Kind in Indiana Jones 3 reingelaufen. Das habe ich gerade mit
0: Harrison Ford verglichen. Nein, ich meine, ja, das,
1: ich meine die Ungleichheit des Verhältnisses. Für mich ist Harrison Ford oder Indiana wie ein Freund. Weißt du? Weil ich habe jeden Film, Indie, ich habe jeden Indie-Film gesehen, ich habe jeden Film von ihm gesehen. Ne? Und ich empfinde eine Nähe zu diesem Mann, der keine Ahnung hat, dass ich existiere und dem das auch grundsätzlich
0: komplett scheißegal ist, gehe ich mal davon aus. Ich glaube, das ist manchmal auch die Gefahr, dass man diese Menschen dann irgendwann doch nicht mehr mag, wenn man sie privat wirklich kennenlernt. Ja, viele entzaubern
1: sich recht schnell. Ne? Ja. Aber immer wieder schön, wenn man Menschen trifft, die genau so sind, wie man sie auch
0: wahrnimmt, glaube ich. Dafür ist letztendlich auch da, dass wir Promis oder Menschen, die in der Haut Medienbranche nach. arbeiten, von einer ganz anderen Seite erleben. Und das auch über einen sehr langen Zeitraum, wenn es gut läuft. Dein Vater war Telefonjoker beim Günther damals. Ah, ja, ich merke schon, du willst da wieder raus. Ja, ich, ich will nur diese Verwirrung auflösen. Ich ich weiß. ich die Geschichte in der ich Kurz will auch nicht. Erzählt. Nein, also will ich gar nicht. Martin, doch, Nein, erzähl sie komm, jetzt Doch, Martin, ist, da musst du jetzt durchkommen. Keinen. Jetzt doch, doch, Weil ich dachte mir, ich langweile dich jetzt auch nicht mit diesen klassischen Du bist Lehrerkind. Wie ist denn das? Erzähl doch mal. Ja, ich <lacht> weiß, das ist dein Stand-Up. So bist du quasi groß geworden. Ja, dein ja. Vater ist Lehrer. Und daraufhin kam Stand-Up-Programm äh, Du als Lehrerkind. Der Titel war sicherlich nicht korrekt wiedergegeben gerade. Äh, Lehrerkind
1: hieß das Le okay, erste Buch. Recht, mein ja? erstes Buch. hieß so, Die äh, super Short-Story short ist, ich saß bei Wer wird mir näher. Mein Vater war der Telefonjoker. Hat Bei 8000 Euro habe ich ihn angerufen. Er hat sich sehr geschämt dafür, dass sein Sohn bei 8.000 Euro Hilfe braucht, hat vor 9 Millionen Zuschauern oder wie viel es damals waren gesagt, was für eine Schande für die gesamte Familie ich bin. Die Leute haben sich totgelacht. Ich habe erzählt, nach dem doch sehr absurden Telefonjoker-Einsatz, dass ich ein Buch über das Leben von Lehrerkindern zu Hause schon als Manuskript liegen hätte mhm. und das war äh, gelogen. Ich hatte nichts. Wirklich? Und, ja, es war erfunden. Ich habe gedacht, es klingt wie eine geile Story, kannst du mal erzählen. Ja. Und, dann musste ich dieses Buch schreiben, weil wirklich, glaube ich, zehn Verlage in einer halben Stunde angerufen haben und sagten: Schicken Sie uns dieses Krass. Buch. Und dann habe ich es geschrieben und es war äh, leidlich erfolgreich und danach kam dann, habe ich bei den Lesungen zu dem Buch gemerkt, ich lese irgendwie nicht, weil ich so nach 60 Minuten auf der Bühne immer noch kein Kapitel aus dem Buch gelesen hatte und habe gedacht, dann probier doch mal ein bisschen Stand-Up-Comedy aus. Und daraus entstand dann mein heutiger Job als Stand-Up-Comedian und aus den Stand-Up-Comedy-Jobs entstanden letztlich meine beiden Podcasts Bratwurst und Baklava und Alliteration am Arsch.
0: Wie viel Geld hast du beim Günther gewonnen? 32.000 Euro. Man kann jetzt schon sagen, dass du aufgrund der daraus folgenden Karriere wahrscheinlich dann mehr verdient hast als 32.000 Euro über Nein, die letzten das, Jahre. Nein, ich mache das
1: ehrenamtlich und lebe noch von diesen 32.000 Euro. Ich habe mir die für 2 Euro am Tag aufgeteilt. Davon kann äh. man problemlos Basmati-Reis bei Aldi okay. kaufen.
0: Und an wen geht das Let's Dance-Honorar? Das wird überhaupt kein,
1: es gibt kein Honorar, sondern ich habe persönlich hier gezahlt, um teilzunehmen. Ich habe bei RTL letzte Woche noch einen Geldkoffer abgeladen und habe darum gebeten. Deswegen wurde ein Prominenter, der eigentlich für mich gesetzt war, auch wieder ausgeladen.
0: Das gibt es ja schon mal tatsächlich in auch vergangenen Staffeln, dass man denkt, okay, du hast doch gerade Geld dafür bezahlt, dass du hier auftreten darfst. Das ist
1: nett, dass du das so bei mir in diesem Sinne annimmst. <lacht> ähm, das war es nicht. Äh, ich habe mich gefreut. Äh, ich glaube, dass viele, die uns jetzt zuhören oder vielleicht die mich dann im Fernsehen sehen, mich erstmal googeln müssen. Das ist auch total okay.
0: Aber ich glaube, du bist so ein, so ein Allerweltsgesicht, dass man denken würde, dich kenne ich aus der Nachbarstraße. Das
1: ist sehr nett, Martin. Das sagt ein <lacht> Mann zu mir, der ein hawaii hemd trägt. Beschreibe
0: es. Entschuldigung, das ist kein hawaii Hemd. Du trägst kannst ein, es ein bisschen trägst, detailgetreuer beschreiben. Also, du
1: trägst ein aufgeknöpftes, mhm. deine Nippel fast nicht bedeckendes, oh, herzlichen Glückwunsch, satin Hawaii Hemd kombiniert mit einer Chinohose und offenen Lederschuhen ohne Socken. Du siehst Das ist eigentlich, alles falsch. Du, nein, es ist nicht ganz
0: falsch. Du siehst ein bisschen aus, als wenn du in einem Robinson-Club das Buffet eröffnen würdest. <lacht> Ja. Aber es gefällt mir gut. Jetzt hast du meinen Nebenjob es erfunden. Es gefällt mir sehr gut. Das hier ist tatsächlich ein, ein Damen ein Damenoberteil. Das was schockiert ich mich wirklich bei der Farbgestaltung. ich in einem Stockholmer Secondhand lang gekauft habe und dachte mir, weißt du was, wir bauen jetzt Genderrollen ab. Wir sind alle mehr fließend. Ich kaufe mir jetzt einfach dieses Hemd, weil es mir gefällt.
1: Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Wenn Olivia Jones irgendwann aufhört, haben
0: wir sicherlich einen Spot frei. Sebastian, du musst hier gar nicht groß rumkotzen, <lacht> weil du bist ja derjenige, der die nächsten drei, vier Monate ja. in einem Glitzerhemdchen rumlaufen wird. Das
1: ist absolut wahr, aber ich kann das immer mit einer erotischen Distanz tun. Erotische Distanz? Erotische ja. Distanz, kann man auch sagen. Ich bin schon, sehr, also ich glaube, das wird die größte Herausforderung, das, was man Fuckability nennt, okay. in diesem Format <lacht> zu präsentieren. Es gibt ja viele, denen man das dann abnimmt, ein Ruhregel, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass meine Anwesenheit die Luftfeuchtigkeit in deutschen Wohnzimmern erhöhen wird. Ist aber nicht oh, so
0: schlimm. Schönes Bild.
1: Schön ist der Gedanke, ja. dass die Leute lachen
0: werden, wenn sie mich sehen. Das ist aber das... das also ich frage jetzt mal so, was ist dein Ziel? Möchtest, hast du, möchtest du irgendwas erreichen oder ist es ja eigentlich egal? Ich will auf jeden Fall weiterkommen als
1: Jean Kosa. das ist wichtig. Also, ich muss bis über die, der? ich glaube, nur die dritte Show. Ah, okay. Ich meine, er war, er, er war irritiert, er war er war nicht gut drauf in der Zeit. Das war der zweite, zweite Prozess wegen Einbruchs, den er da hinter sich hatte. Und musste ja dann auch mit der Fußfessel tanzen, das war nicht leicht für ihn. Und dementsprechend. Ähm, mindestens bis zur vierten Show muss ich kommen, damit ich es Ötze für den Rest meines Lebens reinreiben kann. Und zwar ja. bei jeder Podcast-Folge, die wir aufnehmen, werde ich ja damit, dass ich weitergekommen bin. Grundsätzlich trete ich aber bei allen Dingen, die ich im Leben mache, immer an mit dem Ziel, das so gut wie nur möglich zu machen und dementsprechend auch zu gewinnen. Ich bin mir aber natürlich bewusst, dass ein Großteil des Teilnehmerfelds mir körperlich weit überlegen ist. Und, ähm, Wieso?
0: Wer, wer zum Beispiel? Naja,
1: ich habe jetzt gerade Timo Ölker zum Beispiel auf dem Flur getroffen. Der ist ja aus dem Stück Marmor rausgeprügelt worden, der Bursche. Der ist ja einfach fit, <lacht> durchtrainiert, wilde Maori-Tattoos. Das wollen die jungen Frauen sehen, das ist okay. Bei mir wird sich halt nicht in eine Buchse gefasst, ist aber auch nicht schlimm. Für mich ist, ehrlich gesagt, das Grundziel all dessen, was ich tue ob es jetzt Podcasts, Bücher oder Comedy sind, Menschen zu unterhalten und ihnen eine kleine Reise außerhalb des Alltags zu gönnen. Und das funktioniert recht gut.
0: Mhm. Ich überlege gerade so im Kopf, ähm, Comedians bei Let's Dance, mhm. was waren so die Erfolge? Ähm, und ich habe das Gefühl, dass viele Comedians auch zu Let's Dance kommen, auch schon mit dem ernsthaften Vorhaben das hier wirklich durchzuziehen und auch weit zu kommen. Mhm. Aber dass sie irgendwann dann doch über ihre eigene Komik stolpern. Weil das natürlich auch ein Bild nach draußen ist, was die letzten Jahre halt gesetzt wurde. Ich bin der lustige Dude aus dem Fernsehen. Und wenn du dann tatsächlich den Tango hast oder den Contemporary, wo ja wirklich Komik eigentlich nichts zu suchen hat, sondern tatsächlich eine Erotik, eine Verruchtheit, ein, schon ein Macho-Gehabe, dann habe ich das Gefühl, dass die dann das nicht richtig überzeugt wiedergeben können, weil sie es vielleicht nicht fühlen und weil sie sich ein bisschen lächerlich dabei fühlen.
1: Das mag zu Recht stimmen. Also ich glaube, dass die Vermittlung von eigenem Geilheitsempfinden bei mir auch sehr schwer wird. Also bei Showtime of my Life hat Pfizer äh, hat, hat Kawusi, dem das Empfinden eigener Geilheit überhaupt nicht schwer fällt mir mal in den Hintergegriffen und gesagt, Bruder, du musst dich geil fühlen, du musst dich geil fühlen, du musst... <lacht> <lacht> Du musst dein Gerd, das ist ein Begriff für Po in seinem Fall, okay. dein Gerd muss vibrieren. Und ich habe gesagt, ich fühle mich aber nicht geil. Und ich werde mich auch nicht geil fühlen, wenn du mir den Arsch greifst. Und ich werde mich auch nicht geil fühlen, wenn ich dann nachher in der Glitzerunterhose stehe. Das ist nicht Teil meiner DNA. Und das ist auch nicht notwendig. Ähm, ich glaube, dass das Vermitteln dieser Dinge sehr schwer wird, ja. Ähm, das wird nicht das sein, wo ich, wo ich scheine. Ich glaube, das werden die Momente sein, wo mir vielleicht... Die, die kleine lustige Anekdote oder der kleine lustige Spruch zu irgendwas einfällt. Ich werde nicht vor Lambi stehen und nicht wissen, was ich sagen muss und sagen, ja, danke schön, Herr Lambi, danke schön, danke, liebe Jury. Ich werde auch nicht beleidigend sein, weil ich habe großen Respekt vor denen. Aber mein Job ist, so schnell wie nur möglich auf immer alles antworten zu können. Und das kann ich ganz gut. Aber du kannst halt während des Tanzens nicht antworten, ne? Nö, der Teil wird scheiße.
0: <lacht> das sagst du jetzt schon. Ja. Ach komm. Aber ich weiß nicht. Also Aber ich, ich habe
1: keine Skrupel. Also sagen wir es mal so: eben als wir, ähm, wir haben eben einen Vorspann gedreht, wo ich auch so Sachen gemacht habe, wie die peinlichen Kai Ebel-Fingerpistolen und so. <lacht> ähm, oder mich irgendwie in den goldenen Flitterregen auf dem Boden so einen Schneeengel machen. Ich ja. habe keinerlei, also das ist vielleicht eine der großen Stärken, wenn du nun mal nicht Fernsehdarsteller auch beruflich bist, sondern wenn du vor Live-Publikum jeden Abend stehst. Ich habe nicht das geringste Schamgefühl in mir. Und ähm, mir ist es völlig egal, was irgendjemand über irgendwas denkt. Das interessiert mich nicht.
0: Das ist ja schon mal gut, aber verwehrst du dir nicht eine Seite, weil du kannst mir nicht erzählen, dass in deinem Körper und in deinem Gehirn nicht irgendwie auch ein bisschen Sinnlichkeit vorhanden ist. Ja, aber vielleicht lässt Brau man sich Brau da Brau mal, lässt mal seinen Gedanken draußen vor der Tür und macht es einfach. Also, ich habe zum Beispiel früher, ich hatte einen Kumpel in der Schule, Dennis, liebe Grüße, der hat Dennis? für die Foto, für die Bravo-Fotos gemacht. Nein. Diese Nacktbilder. Nein. Also, ja. Nein. Und Dennis hat, auch, hat sich selber fotografiert für so ein Bauer, wie so einen Zementmischer
1: nackt im Studio.
0: <lacht> genau so. Und ich,
1: was, was stimmt mit Dennis nicht? Was hat man dafür gekriegt? Habe äh, ich mich ich habe 150 D-Mark. Du willst mich verarschen. Nein. Dennis
0: hat seinen freigelegten Pimmel Richtig. in der Bravo abdrucken lassen für 150 Tage. Seine Eltern haben es erlaubt. Die ganze Schule hat's gesehen. Und das Ding ist aber, er hat damit was losgetreten. Weil auf einmal dachten auch ein paar Jungs, sie müssten ihre Sexiness irgendwie entdecken. Und auch ich habe dann in einem Strandurlaub von meiner Mutter, hat sie mir ein Bild gemacht, wie ich in der Brandung liege. Das ist ein feuchtbares Bild. wenn du ich 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 heute präsentierst,
1: Martin, mit dem, mit dem weiblichen Oberhemd, da könnte ich mir das schon theoretisch vorstellen, wie du dich irgendwo in Langeoog so in der Brandung... Aber, das war
0: tatsächlich Hawaii.
1: Also. Oh, auch schön, auch schön. So, solche Orte kommen ja Menschen wie ich nicht. Aber Ach, bitte. grundsätzlich, ja, ja, es ist weiter als bis äh, nach Jütland komme ich nicht. Ähm, es ist ähm, nee, also habe ich auch, also es wäre einfach lächerlich, wenn ich dir jetzt erzähle, ich bin ja halt Geldficker und kann hier total geil rüberkommen. Nein, empfinde ich nicht so. Intimität und Sexualität findet bei mir in einem sehr geregelten Rahmen in meinem persönlichen Umfeld mit meiner Frau statt. Das ist schön. Und, ähm, ich bin... Also die Grenzen dessen, was ich bereit bin zu geben für diesen Job, sind immer ganz klar. So zum Beispiel gibt es keine Bilder meiner Familie, es gibt keine Bilder meiner Verwandten, das gibt's alles nicht und das ja. möchte ich auch nicht. Und ähm, ich bin in soweit ich, dass ich genau die Grenze kenne und Sexiness und sowas darzubieten, das wird das wird die größte Herausforderung, okay. ja,
0: definitiv. Wie ist es generell mit Gefühlen und Emotionen, wenn wir zum Beispiel den, über den Magic Moment nachdenken, wo es ja schon Schön wäre, sag ich mal, wenn der Tanzende oder die tanzende Person halt auch wirklich was von sich zeigt und vielleicht mal seine gewohnte Rolle, die wir alle kennen, verlässt. Was könnte das bei dir sein, so ein Magic Moment?
1: Das wurde ich auch schon mal gefragt und das habe ich mich ehrlich gefragt, ob es jetzt der Moment ist, in dem ich meine Frau kennengelernt hab, bin, habe, mit der ich seit fast 20 Jahren zusammen bin. Oder ob es vielleicht das erste Mal die Lancaster Arena ist, als ich dort das erste Mal gespielt habe. So, das ist schon ein besonderer Moment, ja. wenn so 15.000 Leute dich anschauen. Ähm, vielleicht sind das die Magic Moments. Aber ich bin kein... Ich bin Westfale, verstehst du? Also das ist einfach... Diese übermäßige Gefühligkeit ist in meiner Familie nicht vertreten. Als mein erstes Buch sich eine halbe Million Mal verkauft hat, hat mein Vater gesagt, hat Thomas Mann hat mehr Bücher verkauft. <lacht> also es ist einfach... <lacht> verstehst du? Das ist in der Also ich habe mein Programm aufgezeichnet in meiner Heimatstadt, in der größten Halle und ähm, da war alles, was Rang und Namen hat in meiner Heimatstadt, von Freunden, meiner Eltern, Verwandten etc. Und mein Vater sitzt halt da und sagt, ja gut, aber ist jetzt trotzdem nicht Genesis, nicht. Also das, ich bin so veranlagt, dass maximales Understatement nun mal in mir drin steckt so. und ähm, das ist sicherlich für mich eine Herausforderung, jetzt so dieses echtes Gefühl zeigen. Ja. Ähm, wobei natürlich immer die Frage ist, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt derzeit die Dschungelcamp oder sowas schauen, inwieweit sind die Gefühle echt, die die Menschen uns dort da bieten? Ja. Ne? Und ich mag lieber jemanden, der ehrlich nüchtern ist, als jemand, der verlogen emotional ist.
0: Absolut. Ja, spielen darfst du es nicht. Ich glaube, das geht dann nach hinten los. Ja, aber nicht
1: tun sein. ja, wie du und ich nun mal wissen, 99,8 Prozent aller derer, die uns dort begegnen. Aber glaubst du, die haben dann auch Erfolg? Ja, natürlich. Die Leute glauben ja erschreckend viel. Ne? Also das ist ja einfach, äh, ich habe immer, also ich mag am liebsten die, die ich vor und hinter den Kulissen in exakt gleicher Art und Weise erlebe. Weiß ich wie, keine Ahnung. Bestes Beispiel vielleicht Thorsten Streter, mit dem ich privat mhm. befreundet, Thorsten ist exakt so, wie er da auf der Bühne ist. Ist er auch hinter den Kulissen ist einer der bodenständigsten, netten, nettesten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Und dann erlebst du manche, die irgendwie grinsend um die Kandidatin äh, den Arm legen und sagen, Rosvita, so schön, dass du jetzt die 100.000 Euro äh, gewonnen hast. Und sobald das Showlicht aus ist, müssen die sich erstmal den kompletten Arm desinfizieren, weil die Berührung mit einem normalen Menschen für sie schon abstoßend <lacht> ja. ist. Und äh, ich befinde mich hoffentlich sehr viel mehr auf Stretas Linie und sehr viel weniger da.
0: Mhm. Ist dein, du sagst, dein, dein Vater, also ich sage mal fast zusammen, er lobt nicht, ist das richtig?
1: Er lobt dosiert. Okay. Letztens habe ich noch bei Wetten, dass so Kinderkandidaten äh, gesehen, wo die Eltern mit so gemalten T-Shirts, und mhm. das Kind drauf war, saßen. Ja. Es gab ja diese Wetten, dass Revival-Show und der Vater auf den Boden fiel, sich die Hand vors Gesicht schlug, als der Sohn die Wette gewann und so. Mein Vater hätte dort mit verschränkten Armen nickend gesessen, das wäre das Maximum an Emotionen gewesen. Und nicht mal als negativ, sondern es ist die Art der Artikulation, wie in meiner Familie Stolz oder Begeisterung ja.
0: artikuliert wird. Ich habe das auch akzeptiert bei meiner Familie, dennoch erwische ich mich manchmal dabei, dass ich das trotzdem aus meinem Vater rausprügeln möchte. Dass er einmal diesen Satz sagt, irgendwas wie, keine Ahnung gut gemacht, oder? Ja, toll. Es,
1: es sind ja die Momente, die du nicht weißt, in denen der Stolz deines Vaters sich manifestiert. Zum Beispiel hat mir mal jemand erzählt aus meiner Nachbarschaft, dass ich jeder, jeder in meiner Straße die Bücher von meinem Vater geschenkt bekommen hat. Jeder. Mhm. Und auch die, die nicht wollten. Ne? Also, also der Stolz manifestiert sich in anderen
0: Arten, aber Dinge, die er zum Beispiel halt nicht zeigen kann. So, ne? Und das kann ich akzeptieren. Du sagst, du versuchst so du deine, deine Familie aus dem Rampenlicht zu halten. Jetzt ist dein Vater natürlich großer Teil deines Programms und deiner Story. Gab es da mal Clinch? Hat Emma gesagt so, Bastian, fände ich übrigens nicht so doll, dass Nein, du diese Sachen über mich erzählst? Überhaupt
1: nicht. Nee, meine nee. also das Einzige, meine Mutter lebt nicht mehr, aber als meine Mutter noch lebte, ähm, rief sie mich bei der Veröffentlichung meines ersten Buches, glaube ich, an, da war es schon im Druck. Und ich hatte es meinen Eltern gegeben zum Lesen, im Sinne von, bitte sagt, ne, wenn euch was nicht passt, weil es mhm. sind nun mal auch, wenn es andere Namen sind, es sind die Geschichten unseres Lebens, die ich da erzähle. Ja. Und es kam nichts. Und ich habe gedacht, die haben das nicht gelesen oder so. Und dann schellte das Telefon, meine Mutter war aufgelöst dran und sagte, das geht nicht, das geht nicht. Ich sage, Mama, was, du bist drei Tage zu spät, das Buch ist im Druck. Ja, hast du das, also bist du wahnsinnig. Und ich so, was denn, die Couch in unserem Wohnzimmer, Kunstleder, weißt du, was die gekostet hat? Das ist Nappa, das ist Nappa und dann schrie sie nur, das hat 20.000 Mark gekostet und dann, meine Mutter war nicht mehr zu halten, weil ich unser Wohnzimmer beschrieben hatte und die Beschreibung des Wohnzimmers klang für sie nach Sozialbau, wobei sie sich so Mühe gegeben hat, dieses tolle Wohnzimmer und alles andere wie, mein Vater vergisst mich auf dem Spielplatz, war völlig egal, aber das war wirklich wichtig so. Und bei meinem Vater ist es komplett schmerzfrei. Der kann nur mit dieser Welt, in der ich mich bewege, überhaupt nichts anfangen. Also, wenn bei dem, der steht noch mittlerweile jetzt nicht mehr, weil es stand lange Zeit im Telefonbuch und dann haben immer irgendwelche Boulevardmedien da angerufen. Ach, dann haben gesagt: Hallo, ich bin die Susanne von der Bild und ich wollte mal wissen, wie sie finden. Und mein Vater erzählt dann privateste Sachen, weil er sagt: okay. Die Susanne ist ja eine Nette, ne? die ja, hat ja, ja angerufen. Und für den ist das halt unvorstellbar, dass, ähm, sagen wir mal, es eine öffentliche Person gibt und eine private Person. Hat das mal zu einer Schlagzeile geführt? Äh, nicht welche, die ich nicht mehr verhindern konnte. Aber ich möchte einfach... Also die Menschen, die meine Bücher lesen oder die in meine Programme kommen, ich erzähle jetzt gar nicht mehr viel von meiner Familie, aber meinen ersten Programmen waren oder die meine Bücher halt gelesen haben, die sollen sich ihr eigenes Bild davon machen. Weißt du, das ist ja... Mein Job ist ja, das Bild zu zeichnen, das sie sehen können. Und nicht Ihnen ich finde nichts schrecklicher als diese Social-Media-Welt, wo ich mir das Ultraschallbild von irgendeinem ungeborenen Baby von irgendeiner so Influencer-Tante angucken muss. Ich glaube auch, ehrlich, möge man mir jetzt widersprechen oder beleidigt sein, dass das sehr oft die eigene Unfähigkeit aufhebt, dass da nichts anderes ist. Hm. Also außer Uterus und ich lasse mich irgendwo auf Temptation nageln, ist halt nicht viel. Und dementsprechend muss man halt das Privateste verkaufen, das man hat. Und das würde ich einfach nie tun.
0: Aber warum glaubst du, dass trotzdem Erfolg? Weil ich stolpere auch oft über diese Instagram-Bilder, wo alles auf Beauty und Perfektheit getrimmt ist. Und man würde sich ja denken, das funktioniert vielleicht für ein paar Monate. Aber dann immer kommt die Frage, okay, ist da auch ein Mensch dahinter? Und ich würde dann meistens sagen, nein, da kommt nichts mehr. Aber dennoch sind das auch Menschen, die zum Teil jahrelange Karrieren haben.
1: Ja, das ist richtig. Das haben wir uns selber so rangezüchtet als Medien. Business. Ne? Es geht um Nahbarkeit, die natürlich Quatsch ist. Also, natürlich ist irgendein Millionen-Influencer-Star in keinster Weise nahbar, weil er vermittelt sie uns. Ne? Also, früher war es ja unvorstellbar, in das Leben eines Stars hineinzuschauen. Jetzt gehen wir in die 70er, 80er, keine Ahnung, Jack Nicholson, kein Mensch wusste, was der privat macht. Der hat auch keine Interviews gegeben und hat, kam in Filmen vor. Und das war's. Und dann zwischendurch vielleicht mal drei Sätze gesagt. Aber heute kannst du ja bei diesen Menschen, da existiert ja gar nicht die Kunst, sondern die Kunst ist die Privatheit und das scheint es scheint ein Bedürfnis des Publikums dafür zu geben eine empfundene Nähe zu diesen Leuten zu haben und zu glauben ja ich habe jetzt gesehen die ist ja jetzt schwanger und toll und ich kann das nicht nachvollziehen und ich finde es fängt immer dann an ein Problem zu werden wenn es das Leben von anderen Leuten Beschäftigt. Wenn du dich selber komplett ausverkaufen möchtest und von ja. mir aus dir die Marke deines Sponsors auf den Arsch tätowieren lassen möchtest, mach's doch. Aber dein ungeborenes oder gerade geborenes Kind hm. in die Kamera zu halten, ist nun mal aus meiner
0: Sicht hoch unmoralisch, ja, weil das Kind hat es sich nicht ausgesucht. Ja. Ich glaube, wir haben für unsere Nahbarkeit heute auch nicht wahnsinnig viel getan. Ich war auf Hawaii, du hast den 20.000-Euro-Couch 20 bei dir im Wohnzimmer stehen. Bei Aber,
1: Bei das, entschuldige. Ich habe gar nichts, alles poko.
0: Aber wir können das alles wieder gut machen, oder du kannst es wieder gut machen, indem du bei Let's Dance eine gute Performance hinlegst. Ich bin sehr gespannt, die Tanzen zu sehen und vielen Dank für die Zeit. Vielen
1: Dank dir, Martin. Und alles Liebe an euch da draußen. Alles Gute. Let's
0: dance. Der offizielle Podcast. Audio Now.